1: الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ان الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير قال العماد بن كثير رحمه الله يقول تعالى مخبرا عن نفسه الكريمة وحكمه العادل إنه لا يضل قوما إلا بعد إبلاغ الرسالة إليهم حتى يكونوا قد قامت عليهم الحجة كما قال تعالى فأما ثمود فهديناهم الآية وقال مجاهد في قوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم الآية قال بيان, بيان الله عز وجل للمؤمنين في ترك الاستغفار للمشركين خاصة وفي بيانه لهم في معصيته وطاعته عامة ففعلوا أوذروا وقال ابن جرير يقول الله تعالى: وما كان الله ليقضي عليكم في استغفاركم لموتاكم المشركين بالضلال بعد إذ رزقكم الهداية ووفقكم للإيمان به وبرسوله حتى يتقدم إليكم بالنهي عنه فتتركوا فتتركوا فأما قبل أن يبين لكم كراهة ذلك بالنهي عنه فلم تضيعوا نهيه الى ما نهاكم عنه فانه لا يحكم عليكم بالضلال فان الطاعه والمعصيه انما يكونان في المامور والمنهي واما من لم يؤمن من لم, من لم, لم يؤمر ولم ينهى فغير كائن مطيعا ولا عاصيا فيما لم يؤمر به ولم ينه عنه وقوله تعالى إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير قال ابن جرير هذا تحريض من الله تعالى لعباده المؤمنين في قتال المشركين وملوك الكفر وأنهم يثقوا بنصر الله مالك السماوات والأرض ولا يرهبوا من أعدائه فإنه لا ولي لهم من دون الله ولا نصير لهم سواه، وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن أبي دلامة البغدادي، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، حدثنا سعيد عن قتادة عن صفوان بن محرز عن حكيم عن حكيم بن حزام قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه إذ قال لهم هل تسمعون ما أسمع قالوا ما نسمع من شيء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأسمع أطيط السماء وما تلام أن تئط، وما فيها من موضع شبر إلا وعليه ملك ساجد أو قائم وقال كعب الأحبار ما من موضع خرمة إبرة في من الأرض إلا وملك موكل بها يرفع علم ذلك إلى الله وإن ملائكة السماء لأكثر من عدد التراب وإن حملة العرش ما بين كعب أحدهم إلى مخه مسيرة مئة عام
0: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم لقد تاب الله على النبي تاب بمعنى تجاوز وعفى وصفح وغفر واللام هنا يعبر عنها العلماء بأنها موطئة للقسم مشعرة بقسم محذوف وقد هنا للتحقيق لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار المهاجرون هم الذين هجروا أوطانهم فرارا بدينهم ايمانا بالله ورسوله والانصار هم الذين ناصروا المهاجرين ناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرين وهم اهل الدار والمراد بالمهاجرين من قدم من مكة الى المدينة مهاجرا والأنصار هم أهل المدينة الذين آمنوا بالله ورسوله الذين اتبعوه خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم اتبعوه الضمير يعود إلى النبي عليه الصلاة والسلام الذين اتبعوه في ساعة العسرة ساعة يعني وقت العسرة وغزوة العسرة والخروج وقت المشقة وليس المراد بالساعة الساعة الزمنية يعني الزمن اليسير وإنما المراد في وقت العسرة وزمن العسرة والمراد بساعة العسرة هنا خروجهم لغزو الروم غزوة تبوك وكانت الغزوة تسمى غزوة العسرة والجيش جيش العسره وذلك لما في الصحابه رضوان الله عليهم من شده المؤونه وما اصابهم من المشقه العظيمه في هذه الغزوه فقد كان العشره يعتقبون البعير بينهم يركب المرء قليلا ثم ينزل ويمشي ويركب الثاني ثم ينزل ويركب الثالث ثم ينزل ويركب الرابع وهكذا عشره يعتقبون بعيرا واحدا وورد ان التمره يمصها الواحد منهم اذا عطش وجاع يمص التمره فإذا جاءه شيء من طعمها اعطاها صاحبه ثم يعطيها الثاني للثالث ثم الثالث للرابع وهكذا حتى يصلون الى النواه داخلها ولا ياكلون شيئا وانما يمصونها قليلا من اجل ان يشربوا عليها الماء وكان الواحد منهم يصيبه العطش الشديد لا يجد ما يشربه فينحر بعيره ويمص فرثه الفرث الذي في الكرشة فيه رطوبة يمصه يعصره عصرا من اجل ان يشرب ما فيه وما بقي يضعه على كبده ليلطف عليه الحرارة ويخففها عنه ينحر بعيره ليشرب ما في روثه من الماء لما في فرثه والفرث هو ما في الكرشة فأصابهم جهد شديد ومع ذلك صبروا وساروا مع النبي صلى الله عليه وسلم طاعة لله ولرسوله من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم كاد بمعنى قارب وأوشك والزيغ هو الانحراف عن الصراط المستقيم وقد يكون المراد ما حدثت به نفس بعضهم بأن يتأخروا ولكنهم لم يفعلوا ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم كرر التوبة في الآية في قوله لقد تاب الله على النبي ثم قال بعد ذلك ثم تاب عليهم ليتوبوا وما هو هذا الذي حصل منهم هل حصل من النبي صلى الله عليه وسلم شيء يستدعي أن يتوب الله عليه وهل حصل شيء من المؤمنين يستدعي ذلك قال بعضهم الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم ليس بذنب ولا معصية وإنما هو خلاف الأولى وما هو هذا الذي هو خلاف الأولى هو حينما استأذن المنافقون في البقاء في المدينة أذن لبعض من استأذن منهم عليه الصلاة والسلام فإذنه صلى الله عليه وسلم لمن استأذن اختلاف الأولى كما قال الله جل وعلا عفى الله عنك اللي ما آذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين وقال بعضهم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مع المؤمنين تشريفا وتكريما لهم وإلا فلم يحصل من النبي صلى الله عليه وسلم ما يستدعي أن يتوب الله جل وعلا عليه عن هذا الفعل ما حصل منه فعل يستدعي ذلك وإنما ذكره الله جل وعلا في صدر الآية تشريفا وتكريما للمؤمنين وتلطفا بهم وإظهارا لفضلهم كما قال الله جل وعلا واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول فذكر الله جل وعلا كما تقدم لنا هنا تشريفا وتكريما للمذكورين بعد بأن الله جل وعلا يقاسمهم ذلك ويشاركهم فيه تعالى الله تشريفا لهم بأن له شيء من هذا الخمس وتقدم لنا أقوال المفسرين في ذلك رحمهم الله وهنا قال بعضهم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تشريفا للمؤمنين وتلطفا بهم بأن حالهم حال النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار تاب الله عليهم عما وقع في نفوس بعضهم من عدم الرغبة في الخروج في هذه الحال الشديدة لأن الخروج كان في وقت الحر الشديد والنفقة قليلة والظهر قليل المركوب والعدو كثير والمسافة بعيدة فوقع في نفوس بعضهم أن تمنوا عدم الخروج فتاب الله عليهم لذلك ومن لطفه جل وعلا بعباده أن ذكر توبته عليهم قبل أن يذكر عن ماذا تاب عليهم الذي حصل منهم ثم كرره مرة أخرى تأكيدا وإفهاما بالتوبة عليهم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم أن يتوب الله عليهم من أجله من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه جل وعلا بهم بعباده المؤمنين رؤوف الرحيم فهو جل وعلا ارأف بعباده من الوالدة في ولدها وقوله جل وعلا من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم في كلمة يزيغ قراءتان سبعيتان يزيغ وتزيغ بالتاء والياء وفي قراءة لابن مسعود رضي الله عنه من بعد ما زاغت قلوب فريق منهم وكاد بمعنى أوشك وقرب وأين اسمها ضمير الشان محذوف وخبرها جملة يزيغ قلوب فريق منهم والعامل في قلوب الرافع لها هي فاعل اين فعلها؟ يزيغ من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم انه ان واسمها رؤوف خبرها ورحيم خبر ثاني ومعنى فريق يعني جماعه منهم وليس المراد جميع من خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم وذلك ان العدد الذي خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوه كثير فهم كما رؤي
1: سبعون ألفا. بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم قال العماد بن كثير رحمه الله قال مجاهد وغير واحد نزلت هذه الآية في غزوة تبوك وذلك أنهم خرجوا إليها في شدة من الأمر في سنة مجدبة وحر شديد وعسر من الزاد والماء قال قتادة خرجوا إلى الشام عام تبوك في لهبان الحر على ما. لهبان
0: الحر يعني شدة الحر. نعم.
1: على ما يعلم على ما يعلم الله من الجهد أصابهم فيها جهد شديد حتى لقد ذكر لنا أن الرجلين كانا يشقان التمرة بينهما وكان النفر يتداولون التمرة بينهم يمصها هذا ثم يشرب عليها ثم يمصها هذا ثم يشرب عليها فتاب الله عليهم وأقفلهم من غزوتهم فقال ابن جرير حدثني يونس جب ابن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو بن عبد بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن عتبة بن أبي عتبة عن نافع بن جبير عن مطعم عن عبد الله بن عباس أنه قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في شأن العسرة فقال عمر بن الخطاب خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك في قيض شديد فنزلنا منزلًا فأصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع وحتى إن كان الرجل وحتى إن كان الرجل ليذهب يلتمس الماء فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع وحتى إن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه ويجعل ما بقي على كبده فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه يا رسول الله إن الله عز وجل قد عودك في الدعاء خيرا فادع لنا فقال تحب ذلك قال نعم فرفع يديه ثم فرفع يديه فلم يرجعهما حتى سالت السماء فأحطلت ثم سكنت فملأوا ما معهم ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر
0: يعني كان المطر عليهم فقط وحدهم على مكانهم فقط ارتووا وشربوا
1: وقال ابن جرير في قوله لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة أي من النفقة والظهر والزاد والماء من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم أي عن الحق ويشك في دين الرسول صلى الله عليه وسلم ويرتاب للذين لهم من المشقة والشدة في سفرهم وغزوهم ثم تاب عليهم يقول ثم رزقهم الإنابة إلى ربهم والرجوع إلى الثبات على دينه إنه بهم رؤوف رحيم